0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Esse cântico, ele é muito lindo, que ele fala mesmo, né? Eu amo estar na casa de Deus. É, lá no Salmo 27, o salmista fala uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Né? E estar na casa do Senhor é estar na presença dEle. Não só aqui dentro da igreja, mas estarmos na presença do Senhor, buscando Ele a todo tempo. E estar na igreja é muito bom, né? Poder estar com os irmãos, louvando ao Senhor e bendizendo o Seu Santo Nome. Eu quero compartilhar com os irmãos... Apenas dois versículos que está em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e versículo 18. Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim: Porquanto, ainda que, vocês podem repetir comigo, ainda que. Ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pai... Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidos na Tua casa. Te agradeço por todos esses que nos ouvem. Deus, e que a tua, essa palavra seja assim, é uma palavra de renovo, de esperança. É uma palavra de ânimo que o Teu Espírito Santo possa produzir isso nos nossos corações, nos corações de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela traz a nossa mente, ao nosso coração, a viva palavra do Senhor que nos dá esperança para vivermos, mesmo aqueles dias mais difíceis da nossa vida, ainda que, meu Deus, nós podemos confiar em Ti, Deus continua falando aos nossos corações, você já falou através dos louvores, Pai, que através da Tua palavra nós possamos ser edificados, repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu, é que eu oro a Ti em nome de Jesus, Amém. É, eu gosto muito de... Não tem como nós não é, compararmos o tempo que nós vivemos com a palavra de Deus. Né? Às vezes nós lemos alguns versículos, nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, as histórias, e ela fala aos nossos corações. Mas, tem, às vezes, nós estamos vivendo um momento tão específico da nossa vida e a palavra de Deus chega de tal forma que marca para gente a nossa vida e toda vez que você ouve, que você lê você lembra daquele acontecimento e aconteceu comigo, eu gosto mais desse demais desse texto ele marcou minha vida por causa de uma experiência que eu tive 2012 final de maio, princípio de junho eu comecei a sentir fortes dores na coluna fortes dores e ali eu fiquei muito tempo na cama Sem poder me comover, muitos dias Gente, a coisa ficou tão séria que eu não conseguia nem me alimentar Olha a situação que chegou Teve um dia que eu não me esqueço Eu tinha passado o dia, a única coisa que eu conseguia comer era banana Por causa dos remédios fortes, né, para ter alguma coisa no estômago E Deus enviou lá em casa a Ivone e a Luísa Levaram uma coxinha de catupiry para mim e ali eu pude me alimentar naquele dia. Mas eu confesso para os irmãos que foram dias de muita angústia, de muita dor. E mesmo orando, buscando ao Senhor, de madrugada, todo mundo ia dormir, eu ainda continuava acordada, mesmo com toda a medicação forte, eu sentia muitas dores. E a gente, querendo ou não, a gente vai ficando um pouco abatida. né E assim, buscando ao Senhor, o Senhor me ajuda. E no domingo à tarde, o pastor e a Geórgia chegaram lá para me visitar, eu tive, graças a Deus, louvo ao Senhor pela vida dessa igreja, que muitos irmãos estiveram lá, orando comigo, compartilhando da palavra, mas nesse dia foi muito específico, eu estava assim, é, eu lembro que quando eles chegaram, eu chorei muito, que a gente quando passa por uma situação assim, a gente fica muito quebrantado, a gente quebra todo, né? eu sei que nesse, nessa tarde, o pastor, ele leu para mim esse versículo, esses dois versículos. E, aqui, e quando ele leu isso, chegou essa palavra no meu coração, como um renovo de fé, de esperança. Me alegrou, alegrou o meu coração, porque nós precisamos confiar no Senhor, é assim. Nós conhecemos a palavra do Senhor, mas tem, é aquilo que eu sempre falo, que o óbvio ele tem que ser dito e repetido para nunca ser esquecido. Todavia, ainda que eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu esteja doente, eu me alegrarei no Senhor Deus da minha salvação. E tem uma coisa que nós não podemos nunca, é perder a alegria da nossa salvação. Nunca. É o salmista, no Davi, no capítulo 51... Quando ele se arrepende dos seus pecados, que ele pede perdão pelos seus pecados, uma das coisas que ele, que ele pede é que Deus renove dentro dele a alegria da salvação. Nós não podemos perder nunca. Lá em Romanos 8, Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que, ainda que a figueira não floresça E o que, que nós podemos ver com esses ensinamentos de Abacuque aqui? O que, que será que estava acontecendo com o profeta? Seria real, seriam reais essas situações que ele estava dizendo? O que, que estava acontecendo? É, Para Abacuque citar coisas tão fortes assim e nós podemos ver que a Bacuca está vivendo um tempo de muita instabilidade política, que gerou uma crise em todos os setores da sociedade e que, infelizmente, atinge principalmente a classe mais pobre, né, mais carente, mais necessitada. E a persistência, a paciência, a fé e pés no chão são elementos essenciais para a, a tragédia descrita pelo profeta Estava acontecendo ali uma tragédia. Inspirado pelo Espírito Santo, ele nos apresenta vários elementos com a possibilidade do ainda que. E ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça. É interessante que a figueira é a árvore mais antiga citada na Bíblia. Nós podemos ver que lá em Gênesis, no jardim do Éden, aparece assim: o nome de todas as árvores frutíferas, mas a única que o nome é citado é a figueira. É a única que o nome é citado. E ela aparece justamente no momento de crise ali no jardim do Éden no momento em que Eva desobedeceu ao Senhor e comeu do fruto da árvore que não era para comer. E os olhos dela e de Adão se abrem e eles viram que estavam nus. E eles pegam o que para se cobrir? Uma folha de figueira. Eles pegam ali para poder cobrir a sua vergonha naquele momento. Então, a figueira ela aparece para atenuar a doença do pecado, que começa a corroer a integridade humana. Eu acho linda essa passagem que... Deus, a Bíblia nos cita que Deus sempre ia, no fim da tarde, encontrar com Adão e Eva para bater um papinho, né? para conversar um pouco. E naquele dia, quando Deus chegou e perguntou onde eles estavam, eles falam que eles estavam escondidos porque eles estavam nus. E é muito lindo a gente poder ver que, às vezes, a pessoa se afasta de Deus, o pecado afasta o homem de Deus, mas não afasta Deus do homem, o homem automaticamente por causa do seu pecado, ele se afasta da santidade do Senhor, mas Deus sempre está indo ao nosso encontro nos dando oportunidade para nós reencontrarmos com ele, e esse momento que você está ouvindo essa palavra do Senhor, é um momento que Deus está te dando oportunidade né, de reencontrar com ele, de trazer esperança de trazer um novo ânimo com essa palavra que te diz ainda que, ainda que e logo depois nós podemos ver que Deus substitui aquela folha da figueira por a pele do cordeiro, pois somente Deus pode curar a enfermidade do pecado completamente, ainda que a figueira não floresça, não havendo flores na figueira não há chance de ter figos, é assim que diz, ainda que a figueira não floresça. se não tiver flor, não tem fruto, né? não, não haverá figo, e não havendo figo, na ideia do profeta, não haveria cura. Porque lá em Isaías 38, 21, fala assim Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplaço sobre a úlcera E o rei recuperará a sua saúde O figo ele era usado como cura para as, para as enfermidades Ele também, ele, quando o povo ia fazer a travessia no deserto O pessoal fazia aquelas compotas, aquelas conservas Para poder atravessar o deserto e ali se alimentar e ele fala, ainda que a figueira não floresça. E o que ele estava querendo dizer é que em Deus nós encontra encontramos a cura. A cura para a nossa ferida da alma, ferida do corpo, fer para as nossas enfermidades. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja remédio para a cura da minha enfermidade. Todavia eu me alegrarei no Senhor, lá em Isaías 53, versículo 4 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, aqui no princípio do culto a pastora Geórgia leu o Salmo 103, no 3 diz assim, é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades... Então, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, eu ainda vou continuar crendo no Senhor. É nele, é dele que vem a minha esperança. Mesmo que, visivelmente, eu não tenha remédio. Mas vem do Senhor a cura. Vem do Senhor a solução. Vem do Senhor. E ele continua dizendo que não haja fruto na vide. Aqui... Nós temos uma das figuras mais lindas da Bíblia, né? um cacho de uva. Você já, já, todos aqui já devem ter visto um, uma plantação de uva, ou fisicamente, ou pelos livros. É a coisa mais linda que tem. Você poder pegar, colher assim, aquele, aquela uva da parreira. E aqui estava falando, ainda que não haja fruto na vide. E desse, desse, da, da uva, eles faziam vinho. É, ainda faz o vinho E muitos precisam de tomar uma taça de vinho ou mais Para poder se alegrar Para poder dizer assim Ah, isso me dá um momento de alegria né? Mas nós podemos ver na palavra do Senhor Ali naquele momento da ceia Que o Senhor pega aquele cálice Ele diz assim Esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue A, a, a uva, o vinho, ele nos leva a lembrar do sacrifício de Jesus por nós, do sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz para remissão dos nossos pecados. E ele fala ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque do Senhor Jesus vem a minha alegria. O vinho não te dará uma alegria. A alegria é passageira, mas a alegria que temos no Senhor, ela é eterna. Em Jesus nós temos alegria eterna. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Ainda que não haja é, fruto na vida, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E ele continua. O produto da oliveira minta, decepcione, falte, não apareça. É extraordinário nós podermos seguir o caminho de fé, né? Caminho não é pelo aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos. Os olhos da fé enxergando o invisível. Nós precisamos crer no Senhor, levantar a cada dia, saber que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Mesmo que o dia que comece pareça ser mais um ou outro dia, mas Deus, quando o dia amanhece nas nossas vidas, Ele fala assim: mais uma oportunidade de te abençoar, mais uma oportunidade de te de conduzir por um caminho sobre modo excelente. O azeite é o combustível para as lamparinas que mantiam as luzes acesas. Sem azeite, falta luz. Sem azeite as trevas imperam, não pode faltar o azeite. E o azeite, o óleo, representa o Espírito Santo nas nossas vidas. Não pode faltar o Espírito Santo nas nossas vidas, o Espírito Santo consolador, o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus fala assim, eu vos enviarei o consolador, o Espírito Santo não pode faltar o óleo, a luz do Espírito Santo nos conduzirá na caminhada difícil e perigosa dessa vida, nos toma pela mão e vai nos orientando, nos direcionando, a maior e melhor luz não é a que ilumina a vista dos olhos, mas aquela que ilumina os olhos do coração, nós precisamos sim, clamar ao Espírito Santo sobre a nossa vida, invocar o Espírito Santo sobre nós ele fala, ainda que o produto da oliveira minta ainda que eu não tenha é, uma lanterna, uma lamparina mas eu não vou deixar de ter é o Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida, ainda que todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação e ele termina dizendo assim ainda que os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam tomadas do abrisco, aprisco e nos currais não haja gado. Aí, meus irmãos, chegou no topo da crise. Nós vimos que não havia remédio para doença, não havia vinho, não havia luz, e agora não tem alimento, porque os grãos já não produzem, não há roupa para cobrir a nudez por causa da pele da... da das ovelhas, que elas foram tomadas do aprisco, e não havia carne e nem havia leite, porque não havia mais gado. E a pergunta é, e agora? O que, é que vai fazer? Que desastre. Acabou tudo. Mas aí ele continua, ainda que, todavia, contudo, porém, todavia, no entanto, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós temos vivido tempos como nunca se viveu, né? nunca vivemos. Meus pais já estão com 86 anos e eles nunca viveram a situação do jeito que nós estamos vivendo. E é o tempo que nós podemos dizer assim, ainda que, ainda que, com toda dificuldade que tem se... Ele tem aparecido diante de nós. Quantos, às vezes, tem faltado alguma coisa, mas se pode dizer, ainda que, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja fruto na vide, ainda que, nós precisamos crer que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é quem envia provisão, que o Senhor é quem muda a sorte, o Senhor é quem muda a, a mente e o coração. A palavra do, de Deus fala que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado e do juízo. Às vezes você tem labutado com uma pessoa tão difícil. Ore ao Espírito Santo do Senhor para que ele possa convencer essa pessoa. Que às vezes não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Ainda que, ainda que tudo pareça perdido. Creia, escolha crer escolha crer, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, ainda que tudo falte, eu continuo sendo sustentado pelo Deus da providência, o maná que sustenta ainda cai do céu, a provisão ela vem de Deus, nós podemos crer sim, crer contra a esperança, ainda que é uma proposta para os que servem a Deus e que esperam contra Toda desesperança Tem uma oração na Bíblia que fala assim Senhor não me deixe envergonhado na minha esperança Não tem como nós ficarmos envergonhados na nossa esperança Porque a nossa esperança é o Senhor A minha esperança é o Senhor Você lembra dessa música Mark, que a gente cantava? A minha esperança é o Senhor Pode tudo parecer que está acabado a minha esperança, ela vem do Senhor. Ainda que tudo conspire contra a fé, podemos continuar trabalhando com determinação na certeza do agir de Deus. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque quando a tristeza invadiu o nosso coração, aí sim, aí a gente vai perdendo força, perde o ânimo mas quando nós estamos fir firmados no Senhor a nossa, o nosso coração exulta só de pensar que nós não estamos sozinhos na caminhada Ele está conosco eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos foi a promessa do Senhor desanimar? jamais, voltar atrás nunca deixar de crer nem por um segundo nem por um segundo, é preciso continuar olhando, não as situações, não as circunstâncias contrárias, mas as maravilhosas possibilidades divinas do ainda que, ainda que, tudo pode parecer acabado, Deus é Deus que nos dá uma nova chance, Deus é Deus que escreve de novo a nossa história, nós somos muito limitados, nós só enxergamos o nosso hoje, nós só enxergamos o nosso agora. Mas nós temos Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe o nosso hoje e o nosso amanhã. Ele é o alfa e o homem, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Na sua vida, não acabou. Na vida daquele que, que crê no Senhor, não há um ponto final, há uma reticência. Ainda a história continua. A história continua. Ponto final no dia que a gente chegar lá na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui com o Senhor, nós podemos crer, nós podemos crer que ainda que tudo possa parecer difícil e acabado, o Senhor se revelará a nós e nos dará uma nova história. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Pai, Louvamos o Teu nome, Te agradeço, Senhor, por essa palavra que traz aos nossos corações, Senhor, coragem para continuar prosseguindo no meio dessa pandemia, no meio das dificuldades, no meio das enfermidades, no meio da falta de dinheiro, da falta de recurso, ainda que tudo possa parecer difícil meu Pai, mas que nunca falte a alegria da nossa salvação que nunca falte a alegria de crermos que o Senhor meu Pai Celestial nos toma pela mão nos conduz pelo caminho reto o Senhor envia é a providência o Senhor fecha a boca de Satanás o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos o Senhor renova, Senhor, a paz a esperança e a alegria Pai Celestial, que os nossos olhos estejam firmados em ti, o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos, Pai, mais uma vez por essa palavra e que o Senhor possa completar essa palavra nos nossos corações. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...